0: 这题这集节目的主题是聊聊 judge 评审忙什么？我是王鹏，我是咪咪。<笑>每次讲到那个什么这集节目的主题是，我都会讲成这题，<笑>已经连续两次讲成，你看凑三次可以 bingo
1: 。我是没有注意到啊
0: 。好。
1: 好，呃，这这一集要聊评审忙什么，主要是因为老师的头衔很长，然后其中有一项是老师是国际酒类竞赛的评审，包含了啤酒、葡萄酒跟烈酒。那很多人会很好奇，就是到底评审在做什么？然后老师的评审养成之路是什么？还因为他从一个评审团的成员到呃评审团的桌长，到参赛样本的审查、评审标准的制定等等。这一集我们就来聊聊老师的评审之路，评审忙什么
0: ？评<笑>审忙着喝酒吗
1: ？只有喝酒吗？还是？
0: 首先讲评审，评审有很多种，有一种评审 judge， 有一种评审被称为叫做恐龙评审，你知道吗？恐龙法官， oh. 恐龙就是 judge， 评审也是恐龙 judge，、啊、有些评审恐怖。那我在节目里面我要爆料就是了。对，我们来爆料。我们来看评审的恐龙评审有哪些恐龙？好啊、三角龙
1: 、暴龙、迅猛龙。有暴龙吗
0: ？有啊，有暴龙。暴龙就是一看那龙好可爱，我还抱你。暴龙被抱的龙
1: ，好跳过。<笑>好了，那老师是什么样的因会因缘际会下成为了国际评审？然后你可以先讲讲，也许是在哪一年呢、啊？然后是因为你横跨了啤酒、葡萄酒跟烈酒，所以是哪一个酒种先开始？哇，老师还没讲就。就已经红了，已经红了，身体都红了，身体红了，我
0: 红啊，我我红人，我红人。好，什么的因缘机会下，我,我成为评审是二零一三年的事情。二零一三年那一年啊，我我我之前是在金色山脉当品饮顾问跟酿造的一些，有点像是从品饮顾问的角度来帮助做一些品管的东西。所以我在酒厂里面啊，就就看到了种种关于啤酒从生产。酿造的到制成，一直到一直到包装，然后上市，这样一整个流程。那我就在想说，那我离开了酒厂之后啊，我还可以针对啤酒做哪些事情？那因为品管嘛，做的就是喝酒，然后给写写笔记，然后告诉酿酒师、嗯、或是告诉厂长，这个啤酒出了什么问题，或是哪一批特别好。于是呢，这个其实就隐隐就是有点像是暗暗的埋下了一个
1: 种子，
0: <笑>然後,后来就发芽。<笑>那我离开金六三麦之后，我第一件做的事情是先去考了一个啤酒侍酒师的执照。嗯
1: ，好。
0: 然后在啤酒侍酒师呃的的在考的时候，我同时也在进行成为啤酒评审，因为我在想说啊，在业界里面，呃，要把啤酒喝得有模有样，或者要喝出一条路。那那条路很明显就是你可以在大赛里面。呃，重复就是重，我可以在大赛里面重复我在酒厂里面做的事情，所以就是啤酒评审嘛。嗯，那所以啤酒评审，我那时候在去嗯上侍酒师、啤酒侍酒师课程跟考这个证照的同时，我也在着手准备啤酒评审的东西。其实我在离开金色三脉之前就已经开始在这方面有有一些琢磨，因为品酒、啤酒评审需要知道每一个啤酒类型的要求。嗯。所以我就在做呃酒厂的内部的侍酒师呃那个什么酿酒师或者员工的教育训练，或者各店店长啦，嗯、然后各店的这些外场服务员的教育训练。然后我当然就是用运用了这样子的啤酒类型的知识。嗯，所以呢，离开金色山脉之后，我就就是开就开始考啤酒评审的东西，然后还有啤酒侍酒师。那我在课我在在因为怎么说心思围绕，你就会。很多资源啊，很多的磁场就会绕着我靠近，这样。嗯嗯、所以我在西酒师课程里面，虽然不是所有人都要当评审，但我就跟我的老师啊，跟其他的讲师啊去讲说，我想当啤酒评审。然后在那个课程里面，有一些呃讲师啊，他就真的是美国那边呃什么。啤酒评审认证组织的成员，然后也是国家级的评审、嗯。嗯，然后美国也有举办世界啤酒杯，也有那个呃呃 GABF 叫做 Great America 呃 Beer Festival、嗯。OK， 就是呃全世界最大的比赛。嗯，那所以在里面有有一些评审嘛，那我就。我就这样子跟他们结识了之后，然后他们也把我介绍到呃比赛里面啦、啊，然后我就担任，我就开始担任评审。那我那时候我先被介绍去的比赛是欧洲啤酒之星，嗯
1: 哼
0: ，那个是欧陆算最大的比赛，所以我就这样开始了，还有就是2013年，嗯嗯，嗯
1: 那接下来呢，就是啤酒先开始了，呃，评审之路。
0: 对啊，那就所以说，你刚刚有问到，好像是问我从哪个酒种开始嘛？对，那酒种就是葡萄酒、啤酒、烈酒，我是啤酒先开始的。<Okay> 啊、我我我觉得我觉得蛮幸运的
1: 。怎么说
0: ？因为啤酒啊，啤酒就是很注重类型，是，所以它不是一个很主观的东西，它是很有客观标准。嗯、o、
1: okay, K， 所以它有一个评分的标准
0: 。对，然后所以在比赛里面啊，我就能够以我的。在酒厂里面做过教育训练，然后多年下来这样子啤酒的知识，然后有点算是很快的被主办单位看到，说，哎、欸，这个人是奇葩，就是 don't let go， 不要让他走，一定要让他继续留下来当评审。嗯、然后我就很快在国际大赛里面慢慢一个接着一个去担任评审，就所以邀约就越来越多，邀约越来越多，然后也慢慢的在里面担任的角色越,越来越吃重这样子。OK， 好，就、嗯、很有成就感。
1: 那、嗯、因为啤酒先开始，然后下一个酒种是
0: 接下来的酒种，嗯，接下来是烈酒，是烈酒， oh, 后来是葡萄酒，呃，是烈酒。我在2015年的时候，成为呃布鲁塞尔国际呃布鲁塞尔世界酒类竞赛里面的烈酒项目，嗯、叫做 Spirit Selection，、嗯、那在里面当评审。那为原原因也很有趣，因为我在二零一五年那一年成为干邑白兰地国际认证讲师，嗯，然后在受训的时候啊，那时候我记得是四月，嗯，然后在结训的时候，他们就说：“哎呀，我们最近有接到那个国际大赛的邀约，然后要我们干邑白兰地工会派一个符合条件的人去当评审。这个条件就是不能是生产者，然后要是官方的人，嗯，然后要是有技术背景的。”然后他们就在那边烦恼，那我就意外听到了，因为那时候他们刚好就在我旁边聊，是那个干邑白兰地工会的里面的，算是算是有点像是主席吧。嗯、然后他就在那边讲，然后我就毛遂自荐，我说：哎，我对担任九类评审非常有兴趣
1: 。嗯，选<后>我
0: ，选我，选我。对，选我，选我，选我，不知道有没有机会啊？然后他们就他们就看了我，他们就说：好啊，那就那推派你就好了，因为你才刚刚。呃，成为我们国际认证讲师，嗯、你有这个资格，嗯、你可以代表干邑工会。然后，再更重要的是，我在那年刚好他最后结业有个考试，是，然后评审团都对我的表现就是赞誉有加，所以他们觉得，哎、嗯欸，我我我很棒。”然后就推推完是个人才，就又去当国际评审，然后烈烈酒国际评审奖打开。嗯
1: 嗯，嗯那反而葡萄酒是最后啊
0: ？对啊，我是因为呃，先当了啤酒评审嘛，然后啤酒评审有很多很多比赛。然后其中的一个比赛，它就是布鲁塞尔的一个竞赛。那布鲁塞尔的比赛非常的多，那有些名望没那么好，嗯、有些名望很不错。嗯，那我去的是名望比较不错的那些比赛。嗯，所以有了布鲁塞尔的啤酒比赛当评审的经验，然后也有了烈酒比赛的评评审经验之后，然后我就在想，那他们这个单位也有组织其他的比赛啊，比如说针对白葡萄酒也有比赛，针对。清酒、日本酒也有比赛，嗯，然后各式各样，然后还有就是葡萄酒，所以我就在那年，呃，我记得有一年，呃，我就毛遂自荐了，我还是跟我讲说，哎、嗯欸，我很想要担任葡萄酒评审那你们有没有机会邀请我？然后后来我就去，我就去参加参加他们比赛，然后所以也成为葡葡萄酒评审
1: 。OK， 老师毛毛遂自荐很多事。
0: <笑>是啊，因为我上辈子姓毛，我叫王毛鹏。
1: 我记得我谢老师说他，他第一份酒商工作也是自己去毛税之间
0: 。对啊，讲到毛税之间，我们可以再开一集，因为这个毛很多毛，<笑>三毛，<笑>嗯、好对，葡萄九毛，啤酒毛，<笑><好>冷掉，不、這個
1: 、好，那应该很多人会有这个疑问跟想法說，说哇，老师有这么多国际级评审的邀约，所以当评审一定可以赚很多钱，是这样吗
0: ？当。當,当当当评审，其实你说可以赚钱吗？评有些事情是这样子，我们在这个世界上可以做两种事，一个就是赚钱，或一个是赚名，对不<笑>对？有就那个当你的名够了之后，你就开始想要说啊，我利用名来获得一些利。嗯、然后有些人是赚钱赚钱，然后那个钱赚够就想要有点名。那评审是什么呢？评审是既没有名也没有利，<笑>好惨啊
1: ！那那你还乐乐衷做这件事是为什么
0: ？你知道为什么？因为它是无形的利。然后也是一种无形的名
1: ，啊、嗯，形而上，
0: 形而上还有白马非马就，就呃，这个看不见的名利非名利这样。其实为为什么这样说呢？因为
1: 哎，真的呀，所以是一毛钱都不会有
0: 的。我们不，嗯、呃，我想想，哇，我比我参加过比赛很多，有没有真的拿到钱的
1: ？啊，好像有
0: 。哪一个比赛会给我钱
1: 啊、那个？那个那个呃，美国。local 的那种
0: 啊,啊，对对对，会有一百块美金，啊、对对对，但很少，什么保障有有有，好像有比赛，对对对，没错，我在那个美国的印第安纳波里斯，他们的印第安纳杯啤酒酿呃啤酒酿酒师大大赛这样子，嗯
1: ，就是美<對>美国境内 local 的比赛，
0: 但是最后也变得没有钱了，为什么？因为他们给我一张支票，对，但老是
1: 忘记领，我的妈呀
0: ！我不是忘记领，我是无法兑现
1: 。可以啊。
0: 因为他们要有一个美国的，不需要，不需要
1: 、啊。对 ，Anyway， 老师就是这样
0: 。反正我就我就是交给了州政府了。那不知道印第安那波里斯是怎么样，<對>总是州长是怎么样。我就 Anyway， 捐给美国这样。
1: 好，讲回来
0: 。好，然后所以有没有钱？呃，有一些比赛有了哈，
1: 但是真的很少<對>，就是少到爆炸，就是少到不用算的那一种
0: 。嗯，那其实真正的明获利，要如果这样这样讲的话，我们这样讲哈，就是说，当你想要当。呃，当当你在酒界里面想要累积一些知识，嗯，然后技能，实际上在大赛里面去品尝到现在世界上都大家都在酿些哪哪些酒，然后这些酒有什么最新的趋势或者是最新鲜的样品，那你就可以在国际大赛里面去去喝这些东西，那就变成说你喝到的是免费的酒，而且源源不绝的端到你的面前，所以你的服务费也省了，<笑>省就是赚，<笑>然后你也不用买那些酒，省就是赚。然后呃交流，所以跟人与人之间的交流，那其实它就是一个人脉
1: 人脉拓展的
0: 一个，它是一个人脉制造器，人脉制造机。所以嗯
1: ，所以其实评评审并不会，就是你不会去因为当了评审而而赚钱，然后反而你还要付钱。其实因为你你机票要自己买嘛。
0: 对啊，但是对于喜欢酒或者在酒界里面做专业人士的人来讲，呃，比如以我来讲好了，以我来讲，我就会我就会觉得说，呃，我自己付了机票或付了住宿。那有一些比赛是会付你机票与住宿，或者付你住宿没有付机票。嗯，那不论如何，在呃担任评审的这些邀约当中啊，我觉得同团的评审们或者评审圈圈里面有很多都是。他们自己有公司，或自己是受雇于哪一个生产商，或者是品牌的代表，嗯、所以来来当评审，算是他们有点像是一个一个还不错的公差，所以他们就是被派来之后，嗯、那就是重点不在评审，重点在他们代表了一个品牌，然后也被邀约来
1: ，然后也是一个很棒交流的场合
0: 。对啊，也就认识很多人了、啊。嗯，所以名利。我是很淡泊名利。
1: <笑><笑>好了，那我们回答到应该一般人最好奇的问题，我们下课
0: 了。<笑><笑>那所以那就我们下期见。<笑><笑>好了
1: ，那在在这个九位竞赛当中啊，老师刚刚就是应该是说我们提到了是从评审团成员到桌长到评审样品品评样品检查。这些，然后制定评审标准。老师，你在大赛里面的角色扮演是什么样？就是是怎么样的过程？你会你会有一些不同的作为
0: ？哇，那这个这其实是个蛮大问题诶。你是想要先去，你是想要先替观众呃听众朋友们问，呃，葡萄酒、啤酒、烈酒，还是先想要从所有的比赛里面的评审传成员？就是最小咖的那个开始聊啊、哦，好，慢慢那我们就先，那我们从
1: 对最小咖的那开始聊，就是一般评审团成员，然后就是不分,、嗯、不,分不分九种
0: ，然后我的经验这样子是，嗯，如果说只是单纯的被邀请做评审的话，呃，这个基本上的技能就是在品酒的过程当中，需要是呃有能力分辨好坏的。有些比赛，他甚至会针对每一个评审的品评能力做暗中的统计，但是这个暗中统计啊，他们就会说：“我们不要找你麻烦哦，我们不是说要这个看你品这瓶酒跟那一瓶酒的这个呃恒定度如何，而是想要确保我们这个比赛的进行，然后最后统计结果是怎么样的。那我们也会把这个统计结果告诉你，然后你就会知道。”他在这个呃比赛的过程当中给你喝了几十种酒，然后这几十种酒呢，每一天都几十种酒。那哪一天的几十种酒当中有一个是重复的，就是早上你可能喝了喝了一个梯次，这个梯次呢，你里面有一款酒是在下午又重复过一次。嗯，那如果说你上午跟下午喝到的这一同一杯酒，你给的分数不一样，那就代表你有问题啊。是。所以这就是评审的恒定度跟这种专业的品评,评能力的表现。嗯，那他们就会去在后台追踪这件事情。然后另外就是做一个评审团成员，你一桌当中可能会有一些那个呃给分的有点浮动，或者是明明是同样的酒，给这桌评审跟那桌评审可能出来的结果是不一样的。
2: 嗯，那
0: 这些东西都会在他们的掌控之中。那其实大赛说穿了就是。评审的公平、稳定很表现非常重要，但是呢，呃，它的落差是不可避免的
2: ，嗯，所
0: 以主办单位就想要知道落差在哪里，然后如何产生，嗯，那所以讲回来啦，就是说作为这个评审团的这个小螺丝钉啊，<笑>所以小螺丝钉就是一定要每一个都是都是在比如被对的位置上，或者是或是知道呃自己在做些什么事，但这个很基本要求就是。品评能力的恒定，不管你你给高分还是给低分，总是要恒定。然后后台呢，会在用统计学的方法去把过高分或过低分给筛掉
1: 。嗯，<对> OK， 那是这个是一个小螺丝钉，评审、啊就是、评审团成员。嗯、OK， 那评审团的桌长是什么
0: ？评审团的桌长有点像是。呃，一个比赛要进行啊，所以还有太多的酒要喝了。那那么多的酒，当然不是一个评审喝全部，嗯，或是每一个评审要喝全部，而是大家分工合作。是，所以分工合作的过程当中呢，一定会有遇到那个情况，就是说一款酒它要最后要得奖，它一定要先过初赛，初赛轮，然后再进阶到呃复赛轮或准决赛轮，然后决赛轮。嗯，所以什么样的酒会被往后推呢？那就是。每一轮最好的前几名嘛，比如说前三名或前四名，嗯，那在面前的十几杯酒，每次都要选最好的三瓶、四瓶，最好的三三款、四款，嗯，往前推、往下推、往后推，那速度就变成效率是一个重点，就是说不不太应该在前面的梯次就花很多时间讨论说啊，这个酒有有多好或多差，因为最后决。最后到决赛轮要选奖牌的时候，才会要有比较多的讨论时间去讨论这个。嗯，所以呢，桌长扮演的角色就是要尽可能的有效的把那个梯次该做到的事情做到。如果你是决赛轮的桌长、评审长，你就要很有效的去选出最好的酒，要选对，而且要很快的选出来。如果是呃初赛轮或复赛轮、准决赛轮的话，那就是要。很快的把相对好的而且值得讨论的东西，把它往后推。嗯、那所以桌上的职责就在不但自己要会品，而且要有办法去领导大家。就是整个评审团有五位、七位成员，嗯、都是奇数的啦。嗯、然后共同选出对的酒，然后往下面推。
2: 嗯
0: ，那所以在做桌长，其实沟通能力很重要啊，领导力很重要，还有组织力，还有专业的能力，就是自己喝得出来。然后自己知道，在讨论的时候，哎，哪里出错的 ，something wrong， 然后就要跟大家讲说，哎，我们来讨论一下这个好不好？怎么会大家不想选这个呢？嗯、或是怎么会大家会选这个呢？大家有没有喝出他的问题？像
1: 这样子。嗯，好，那参赛样品审查是怎么样
0: ？参赛样品审查就是。我在一些比赛里面，他们都是西方人主导的嘛，嗯，所以在某些比赛里面就会有一些东方的样品，比如说日本酒啦，或是中国参赛的样品啦，或台湾啦，或是泰国啦，譬如说呃韩国啦，譬如，嗯，所以在这些酒款当中啊，西方人有时候会搞不太清楚，就是你送来的这个样品，那个呃参赛者他并没有把呃参赛资料写得完整或清楚，嗯。所以这边主办单位不知道要怎么去安排这个酒款，把它放在对的位置上，或是把它放在一个位置上可以被公平的对待。嗯，所以呢，这时候我身为一个东方人，那我就可以帮他看这个东西。所以我在一个大赛里面，就是就是曾经受过委托，就是把这些参赛样品，就是有疑义的部分，或者是东方酒的部分，把它全部做一个同整，就是。算起来也有一千多种，哎，嗯，将一将近一千两百三百种，所以还蛮辛苦的。嗯，就看那些东西，尤其是看到有一些这个参赛者，他们是根本不知道自己的自己的酒种、自己的产品应该放在哪一个范畴、类别、组别 （category） 啊， ategory, 这个就是组别里面。那很明显，就是如果他们知自己的组别的去参赛的话，而且这个东西，这个组别的填写全部都是生产者。报报名的这些人自己填的、哦，嗯，我就觉得哇，很纳闷哎，因为参加一个比赛要花几万块的参赛费用，结果你就因为自己没有把自己的产品放在对的,、哦、在对的位置，放在对的,的 category 比赛项目，嗯， <Okay> 然后你就很可能没有得奖，嗯，对啊，所以我就在做这件事情， <Okay> 就是参赛样本的审查 ，OK，
1: 那评审标准制定是。
0: 评审标准呢、啊？我刚刚不是讲到那个啤酒的比赛，它就是啤酒竞赛都是按照啤酒的类型来评分的，嗯，嗯所以越接近类型的表现，它的评分就会越好，越高。那所以在这样子的类型的观念之下，当然还有什么酿造的不好啦、风味缺陷等等的。但是啊，在啤酒以外的比赛，葡萄酒跟烈酒没有这个评审准则、欸，哎，嗯。所以我就在在二零一三年成为啤酒评审之后，二零一五年成为烈酒评审，然后后来成为了葡萄酒评审。然后我就在二零一五年的时候，就是这对我来说是一个 culture shock， 嗯
2: ，就是一
0: 个专业界的文化冲击，
2: 嗯
0: ，就是我在啤酒界里面，就是理所当然，我就我认为在大赛里面它都有一个准则，但是在烈酒没有准则，在葡萄酒也没有准准则，嗯，但是葡萄酒没有准则是有一点可以理解。因为葡萄酒呢，它的操作空间，由于那个整个生产制程、种植到酿造的生产制程都可以理解，就是说，他没有一个固定的标准的那个标准是比较浮泛的，那后浮泛到它变成了一个常识，就是你只要可以被受邀成为葡萄酒评审，你理应都有这些常识，所以他就不需要把它写出来
1: 。这好像很模糊哎、欸
0: ，很模糊，可是却又蛮具体的，就是。今天你是专家，我是专家，我给你一杯葡萄酒，然后我一杯葡萄酒，我们喝同一款酒。如果今天你觉得很怪，我今天也会觉得很怪。我今你今天会扣他分，我也会扣他分，就是大致上是这样的概念。除了有少数的环节是可以被拿出来讨论，或者是争论，或者打架。嗯，<笑>就
1: 是<大>好,好，<大>那我们等一下来来来聊聊这个。
0: 然后，然后，但是烈酒啊，烈烈酒在原本也是像这个样子，它是一个常态。但是啊，我在二零一五年发现这件事的时候，我就跟主办单位说：“哎，我来写一個呃，就我不是二零一五年提提议的，我是二零一五年看到这件事情，然后二零一六年又再次看到这件事情，我就提议说我们来做这件事情，我们来做一个烈酒评审准则，然后让所有的烈酒专家们，他们针对自己的呃类型是非常的了解，然后我也有能力去统整这件事情，然后我就。”提议说：“那我们来做一个烈酒准则，就比较像啤酒这样的概念。”嗯，然后主办单位呢？那时候咪咪你也在嘛？嗯、就是我们、哦、在、啊、我们在那个波尔多的 Vinexpo 有没有？哦、我们去找了主办单位的，哦、是是是因为他们有社团，然后他们展示，他们就是得奖的酒，对，展出。<对>他们有自己一个厅嘛，然后展出自己所有的得奖的酒。<是>然后我就跟那个主办的，呃，就是主办单位的主席，我提这件事。然后那时候啊，那主办主席就是还稍微被动一点，他很想做，可是他觉得哇，时间来不及，做不成。我说我绝对可以帮你做出来的，然后我就又毛遂自荐，我就跟他说，<笑>我跟你讲，我跟他说，我跟你讲，我不但可以做主编，我可以帮你做主笔，就是我直接帮你全部东西都写好之后，然后我们再来找评审团里面的成员们，就是那些老屁股们，就是那些在。各个各个
1: 领域的专家们
0: ，对啊，各个烈酒领域的专家们，然后大家一起来看这个东西，然后后来我们就就真的很顺利的，在当年就直接推出， 2 0 1七年是第一个版本。是
1: 我记得那时候去老师毛遂自荐的时候是六月，对不对
0: ？对六月，然后我们几月就要？我记得那时候八月还是九月？对啊，大赛，对，对啊。很快，我就动很快。那时候好像不到两个月时间嘛，我说我觉得可以帮你写出来。像我自己可以写的就是，我可以写伏特加，我可以写威士忌，我可以写苏俄的白兰地，我可以写中式白酒。然后我，然后我们大赛里面有甘蔗酒的专家，然后他是巴西的甘蔗酒工会卡夏沙工会代表，然后一个老老人，然后他也可以写那一个，所以我们就一下子就把十分钟写完。然后朗姆酒。那个主席他自己是莱姆酒专家，所以我们就把它全部写完。然后接着在发表的时候，然后他还跟其他记者讲说，其实都是 Paul 一个人写出来的。<笑>然后，但是他不是，他其实不是我一个人写出来的，只是我写了大概<笑>大概九成吧。<笑>哇，对啊，嗯，所以就是说，呃，准则这件事情就是在烈酒界，嗯、然后呃出来了之后，那个布鲁塞尔大赛的主席。还有点担心，说：“哎、欸，我们会不会被旧金山国际烈酒大赛给抄走？就是智慧财产权,权。”他说：“我们要不要先注册一下，这边我们智慧财产？”我说明天 n 不用担心啦，嗯、呃，这就是这东西，我们这是我们很明显是我们的，因为烈酒界没有人，呃，在大赛里面有这样子的准则，嗯，对啊，那个准则的用意就是在同桌的专家里面，可能有白兰地专家、威士忌专家、莱姆酒专家、甘蔗酒专家、中式白专家，那大家可能面对了这个 flight。”是另外一种烈酒
1: ，比如说 t
0: 基 q 龙舌兰，那怎么办？那怎么办？就是如果说同桌没有龙舌兰专家的话，那那怎么办？那大家就看准则。嗯，那所以这样的话，一届一届就会越来越好，越来越好，变大家有一个可以在赛前。先呃校准未来的东西，或者是有一个很具体的书面的文字，可以可以告诉评审们说什么该出现，什么不能出现，什么是微量出现是可以接受不扣分，然、哦、后但也不用加也也不需要加分，像这样子的标准，嗯嗯很有意义，我觉得这、就是我在猎狗界我觉得做最有意义的一件事，就在大赛里面，就是当做这个、嗯、做这个嗯。烈酒评判准则的主笔、主编、总编辑，你讲，嗯，英文版的。嗯
1: 、好，刚刚有讲到，就是葡萄酒反而不需要这样的准则标准，我真的很好奇为什么。然后你们怎么样沟通就是因为我看过你们评葡萄酒，是啊、可是到底怎么样？没有没有这个标准下，大家如何来分辨这个酒是好是坏？要不要？呃，拱它到下一轮或什么的。是
0: 是，首先我们要先承认一件事情，我们先不要讲葡萄酒，我们先回过头来看啤酒跟烈酒。嗯，啤酒有它的准则，是因为每一个类型都已经有了既定该有的东西。嗯，如果哪一个风味的面相、感官的面相少了或多了，这个就是不符类型，不符类型就是直接 out 或扣分。嗯，嗯那烈酒呢？烈酒其实世界上最好的烈酒。它不需要是很贵的烈酒，很贵，它可以是很稀有的烈酒，所以很贵。是那很稀有的烈酒，它其实，在风味上面的那种复杂度啦，然后均衡感啦等等，那个的确是超乎超乎一般人可以想象的。嗯，因为可能一般人没有经过那样的训练，无法感受得到。嗯，那但是绝大多数的烈酒，它在生产的过程当中啊，它都是有一定的水准的，因为它经过蒸馏。嗯，所以它在蒸馏的过程当中，这些技法、这些酿造的过程、这些每一个步骤，最后的烈酒会变成说有点像是它展展现了原物料的味道，或者是展现了蒸馏的技法。嗯，
2: 然
0: 后中间出现的中间没有出现不该有的东西。OK， 你就可以用很便宜的价格，然后买到世界级的烈酒。嗯，所以讲回来就是说，葡萄酒、啤酒、烈酒这三种这三大类酒当中啊。烈酒跟啤酒有点像，你可以用少少的钱喝到世界经典。嗯，但是葡萄酒不是。葡萄酒真正让人感动的，就是它超越了饮料，它变成一种比较心灵上的那种感动，就是哇，这东西就是很微妙。这种微妙是没有办法成为评判标准的。而评判标准，在我们退一步来说，在葡萄酒大赛里面。这些会让你心灵上产生共鸣的高级葡萄酒，我们姑且这样讲好了。这些世界级的葡萄酒，它可能非常的贵，嗯，所以呢，他们也不会来参赛，因为他们不需要来参赛来镀金，或者是赢一个奖牌来说服消费者。嗯、所以会在葡萄酒竞赛里面出现的酒，往往都是中低价位的酒款，或者很多的低价酒。OK， 所以呢，在这样的比赛里面，我们要。替葡萄酒做一个准则吗？其实我们用很常识的判断就可以了，就不需要有一个准则的存在。哦。Oh. 然后它在分类的时候，它也不是固定用什么方式去分类。嗯。像普啤酒有类型，是。烈酒也有类型。嗯。葡萄酒，你有产地，你有品种，然后你有年数的高低
1: 。是、嗯
0: 。它如何被？分在一起，然后让评审们去品评，完全取决于在这个比赛里面有多少种这样子的酒，然后多少的样本，嗯、用什么样的分类的方法是最有效率的，嗯，然后让得奖率是不会太高，也不会太低的，是符合这个大赛的呃初衷
2: ，嗯，
0: 所以一般来讲，如果说要去一个 project 竞赛当评审的话，你会喝到的酒通常是很普通的酒。像我有一次啊，我在比赛里面喝到香槟，嗯，我们结我们在喝到那个香槟的时候，完全没被告知这是香槟，嗯，然后我们在同桌有一个评审，是一个是一个非常有经验的评审，他是在比利时的一个超大通路的采购 <Okay> 他采购了他采购酒，你知道比利时是一个喝酒喝很精的国家 ，OK， 然后他们自己自己。嗯，没有葡萄酒产，嗯，对，所以他们就是进口葡萄酒。那他们因为法语系国家嘛，所以他们其实蛮情有独钟，是就是法国葡萄酒。所以他呀采购法国葡萄酒的那个经验老到二十几年经验。嗯，然后我们在喝到这个香槟的时候啊，他就是讲说脸色就是脸色一沉，然后然后他他是我们那一届的桌长，就是那那一轮桌长、
2: 哎、，OK
0: 。然后他就脸色一沉，他说这不知道是什么东西，就是气泡酒。可能是当成什么样的气泡酒来评，就后来我们评完了之后，因为是 blind tasting， 就是蒙评试饮，是，甚至蒙评到什么程度，我们不知道自己在喝的是哪一个产区的什么样的气泡酒。哦
1: ，他他也不会告诉你
0: 。结果后来才会才告诉我们，嗯、就是为了让评审可以自己做一个留底，就是说啊，比如说我们在喝到哪一轮的几号酒，我们有什么样的感觉等等的，他会告诉你，其实你喝到的是什么。嗯。那每个比赛不一样啦，每個有些比赛会知道，有些比较不会知道。嗯。那我们那个时候知道的时候，答案是香槟。嗯
2: ，我
0: 们每一个人掉下巴。我们中午要吃饭的时候，说：“哎、欸，来来来，我们怎么？我们刚刚喝上午喝到酒是这些，看到哇，掉下巴，香槟，有够差的差哎、欸，真的。他只不他就是符合了法国香槟区的
1: 最基本的法规要求，这样
0: 酒精度啦、种植啦、然后文件啦、然后生产区域啦、然后理化分析啦，然后最后还通过感官品评。”你知道，像我们这些外国人啊，嗯，我们喝到的进口酒，往往都是被进口商选过的，嗯，或者是在国际知名，它就会卖到国外。所以，当你去当地啊，那些名不见经传的，然后有些是小农又很好，有些是小农农很差，嗯，然后有些你喝到真的就觉得啊，这怎么会是这样子？但是在当地的框架之下，它就是符合法规，可以标示这个名称出售。嗯、所以我们那时候喝到的很差的香槟就是这样在比赛里面喝到的很差的产品，想要来大赛镀金拿一个奖牌，嗯
2: ，
0: 然后回去踢在酒标上
2: ，
0: 嗯，然后一瓶卖你二十欧，然后你会觉得说二十欧根本就浪费了我的钱<笑>我买两瓶十欧的什么样的还不错的酒都远远胜过这个二十欧的香槟，嗯
1: OK， 所以葡萄酒老师刚刚大概讲了一下那个标准，就是评评审心中都已经有一把尺
0: ，有一把尺，所以这是最难的。我、嗯 oh, 葡萄酒评审是算是最难的。OK，
1: 好， <Yeah. S 1> 那如果我像我是一个一般人，然后我有机会可以成为评审吗
0: ？可以啊，<笑>有人邀请你就可以成为啊。<笑>但
1: 是没有我你但是也没有人会邀请我。這個、我讲这跟
0: 中华民国总统一样<笑>啊。你知道怎么成为中华民国总统吗？只要有人投你票，而且票数很高，你就是。但是问题是，有没有人邀请你成为评审？嗯、所以说来简单，就是说有人邀请你，你就是。那有很多比赛都是这样子。嗯。那但是有些比赛不是，有些比赛是你很想进去，但进不去。像有些比赛是你很容易进去，可是看你想不想进去。嗯。那如果说啊，你今天想要替自己镀个金，嗯，所以我刚刚说嘛。评审到底是名利双收，还是有名无利，还是有利无名？我跟你说那是看不到的。但是有对于某些人来讲啊，当评审就是看得到的一个名，因为你可以跟家长说：“哈、哦、哈、哦，我评审你，我刚走过来，你有没有感觉到凉凉的？没错，我走路有风，因为我是评审。
1: ”不是因为讲话冷吗？
0: <笑>我不是说我说那个第一人称是模仿某些人这样，那<笑><笑>有些人会觉得说啊，哎、欸，我去当评审，我好厉害耶。啊，比如帮人家选酒，我好厉害，但是就是你要看啦，真的要看。那有些人会以为说在，在在国际大赛当评审就是替自己的名称这样镀上度金，然后挂招牌保证，因为我哎，我这我被邀请。但有些比赛就是没那么厉害啦。嗯，说白话一点，所以啊，我在过去七年来就当很多比赛的评审。那有些比赛是我就曾经考虑要不要去，然后后来当我知道了。实情内幕之后，我就干脆不要去，就是连一次都不要去比较好，就不要让自己的名字跟某些可能未来会瘪坑的比赛扯上关系。这样、嗯
1: ，那老师被邀请去担担任评审，那个行程大概都是怎么样安排？我每天都喝很多酒吗？然后我要喝多久
0: ？嗯，每个比赛不一样
1: 。呃，一个 in general。
0: In general， 就是就是最后把我们操爆的比赛，就是世界啤酒杯。哦，是啤酒是，世界啤酒杯超辛苦的，嗯、我们要喝三个整天的酒，然后从早上八点半集合，喝到五点半。<笑>然后有人听起来
1: <還>有有人高爆，觉得很爽
0: 。哦，没有，这个这个这个就是行外人才会觉得高兴，才会觉得说、嗯、哇，好棒。那我们行内人呢？我们是心里觉得高兴，可是你的身体是真的是要靠意志力来撑。怎么样意志力呢？新进的评审啊，都会觉得哇很爽，然后或者说比较没经验的时候，他们就会说哇好棒，那么多酒能喝喝，然后好喝的啊，最后还会舍不得给收走，说哎、欸、对不起，那个七号酒我留着，我把它喝完了，哇、哦、太好喝了，我可以知道这是什么酒吗？你可以偷偷告诉我吗？然后有时候啊，那个那个结束了之后，然后试酒的那个 steward。他可能就会来说：“好吧，那告诉你，然后自己给你说哦，喏，收起来，然后不要给人家看到。<笑>”那他自己就说：“哦，太好，太好了，我我我用不到这个品牌，然后想要去买什么的。”那但是啊，这些比较新进的评审啊，或是觉得说：“哇，好像来来到儿童乐园，然后很开心很兴奋。”他们之后都会后悔，因为喝喝喝太多了。嗯
1: 嗯、呃，三天从从八点多喝到下午五点半，要喝一天要喝几种
0: ？一天大概八十几种。哇，对啊，然后所以三天的话，你就可以喝到将近两百种。那有些 flight <对>比较长，比较短，不太一定
1: 。但对那整个比赛它 total 是呃多少种
0: ？上万。上万哦，大家是
1: 分着喝嘛，对,对不对？对。评审，你们有说刚刚有说有分桌？有啊，我们桌长带领这样
0: 。对啊，世界啤酒杯就是一桌有五个评审，就是很精简的设计，嗯、然后有三百多个评审。然后分成三天来喝所有的。嗯、那你要去算这个一万种，不是直接造出哦。嗯。而且要知道，这些酒就是有些酒会被喝三次到四次。嗯。因为呢，假设有一款酒它是得了金牌，那它经历哪些梯次呢？嗯。先由初赛来喝，然后被推到了副赛，然后再喝一次，然后就开了第二瓶，然后再喝第三瓶，再准决赛，然后再喝第四瓶。然后中间可能会有一些意外。嗯，就是可能打开了之后，然后评审说：“哎，我要再确认。”所以这是为什么在比赛里面都要送，呃，超过一瓶的样本。嗯，那烈酒就是送一瓶以上的样本，然后啤酒的话大概就是要送个六瓶之类的，嗯，六瓶八瓶之类的，就以防万一。所以讲回来就是这个呃酒呢，在大赛里面，在三天的赛程当中，就是由评审团，然后这样子不同的评审团一喝再喝。所以你就想象哦，一个得奖的酒，它是被四至少被三桌到四桌评审反复的确认，反复的确认，而且都是不同的感觉很有公信力。对啊，而且在啤酒界里面，因为就是我我觉得啤酒比赛算是相对成熟的，嗯，因为它是一个有标准的，然后啤酒的专家们呃的水准都还蛮高的，嗯，对，所以它是一个很有公信力的比赛
1: 。OK， 那讲。讲讲到老师刚刚说，就是三天要喝两百多种，然后一天要喝八十几种
0: ，六十、嗯、到八十种、啊
1: 。那每一杯我都会喝完吗？
0: 不会啊，我就是说那个，只有、那个。那真的很可怕
1: 、欸、八八十几杯
0: 。对啊，只有新进的评审才会觉得说啊，好舍不得，然后把它喝掉。然后，但是当他们，那你们
1: 就在旁边偷窃笑。没有没有，没有待会就不行。没有，我们
0: 不会那么坏。<笑>然后我们都会看，都会看他说哦、啊，他酒量很好。但是你会知道他越越做越慢，越做越慢。就<笑>像我们在国际大赛里面呢、啊，有一些评审他们是区域级赛事很会会被邀请，可是国际赛事你找不到他。嗯。嗯像我在世界啤酒杯，我就看不到某一些，比如说法国的法国知名的啤酒专家，嗯，但我会在比利时看到他，嗯
2: ，然
0: 后我在德国看不到他，我在美国看不到他，因为他们很 local， 嗯，所以久了之后，他们都会觉得我是一个咖，因为他们觉得说呵呵、哦、到哪里都看到你，你到哪里你都是会出现，所以我在那个啤那个评审界里面，算是啤酒评审。我会比较觉得说，哎，我是一个啤酒评审，嗯，我比较不会跟他家讲我是一个烈酒评审或葡萄酒评审。原因是因为在烈酒跟葡萄酒的比赛里面，就是整个评审的标准是相对比较不成熟的，嗯，所以呢，我我就会比较比较没有想要去当烈酒跟葡萄酒评审。但是烈酒是一个例外，因为烈酒我就是还蛮忠实于布鲁塞尔的烈烈酒评审，因为在那比赛里面我就是也有扮演。呃，评审团主席啊，然后烈酒的样品参赛的样品审查啦，嗯、然后准则的撰写这样子。嗯
1: ，<笑>那老师，你的行程是怎么安排？就是刚刚讲到会平几天嘛，然后你你呃，
0: 先来给你干杯一下了，先撞个杯好了。啊、你知道为什么吗？因为我要先跟你撞杯一下嘛，因为
1: 我因为我,我肚子饿嘛。嗯
0: 是，是因为你还记得我刚刚没有回答到的问题？你是个很好的主持人，你知道吗？<笑>你刚问我那个行程嘛，然后我就开始讲我世界啤酒杯好辛苦啊，然后什么的。那老师这样
1: 啊，老师就是一直不知道跳去哪儿
0: 。那我现在讲回来就是那个呃行程，行程有些行程是还蛮轻松的，所以世界啤酒杯很辛苦嘛。那比较轻松的就是有一些比赛啊，嗯、它是那种呃赛程有三天，然后。三天开始赛程的前一天，然后我们就先去玩一玩，然后赛程结束之后，然后还有一次去玩一玩，所以呢，赛程可能有两天或三天，然后可能要不就是喝两个整天、三个整天的酒，然后最后一天去远足、去参访，嗯，要不就是有些比赛是你来喝三天的酒，但是只喝这三天的上午，然后中午就收工了，吃完饭就是哦，就开始開喝 ，party，, party let's party， 然后下午就 party。然后下午就餐房去玩，然后吃晚餐，然后吃到很晚，然后第二天然后再开始当评审，<笑>然后大概就是四个小时的评审结束之后再，再、嗯、哦 ，let's let s lunch let's party， <S <笑>然后开始我晚上去玩，然后这样子三天，所以所
1: 以有分就是很严谨的比赛跟那种就是没有啦一样啊，对不起，都严谨对，都严谨但是有的会让评审在呃当评审之余会有一些放
0: 松。的时间
1: ，但是应该
0: 说专业参访
1: 哦，专业参访这样才对，对，对。刚刚讲到那个最最辛苦的世界啤酒杯啊，我印象很深刻，就是老师去每次去评，然后他都会说他要早早就睡觉，就是你知道可能五点多评完去吃个 dinner， 他就说他要去睡了，啊、然后他要养精蓄锐。然后隔天，比如说八点多集合，老师会很早，可能六点就要起来，然后说他要在自己就是最有精神的时候去当评审。然后觉得、就是、最难的应该是那个专,专注力，就是你要怎么样一直持续可以 focus 那么久的时间，然后专注在这个风味上，我觉得这是很很难的事情
0: 。这也算是一种自制力、啊、嗯，是啊，所以所以当那个有时候咪咪不会跟我。出差的时候啊，嗯嗯，那当我一个人的时候，我都会提早到，就是我会提早个两天，然后到比赛现场，也就是说先先到，然后去调时差，嗯，所以啊，我坐飞机有调时差的好方法，然后到了当地之后，其实不太需要调时差，但是就是会让自己去适应当地的环境啦、时间啦，然后顺便去做一些调查。就是可能到当地去买个酒啊，就是当啤酒评审嘛，然后到某个地方说，哎、欸，我顺便来买一些当地的烈酒啊，等等的，嗯，然后就可以去 sample 一些，就是在台湾买不到的东西，嗯，所以也成为了就是就是一个专业行程嘛，当评审之前，然后调时差，然后顺便 sample 一些东西，然后最好的状态对于对我来讲很重要，因为当评审你会喝到好多酒嘛。嗯，联合到很多的经典产品，还有就是同桌的同桌的这些评审的交流，一定要有力气、有时间去跟他们用英文开玩笑啊，讲好笑的东西啊。对对，对我来说都是<笑>都是都都是怎么说？呃，生活的一部分、啊、嗯，所以我就想要用最好的状态去面对那些人，还有面对这些酒，然后这样的话也才算对得起主办单位，因为我们在里面当评审啊。然后我很喜欢讲的一句话，就是因为我在烈酒评评选当中，呃，给一个我很大的体悟，就是我们评出来的酒，我们给的奖牌，这些奖牌背后的意义是什么？这些意义其实就是主办单位选出来了什么酒给他奖牌，然后全世界都在看，嗯
2: ，
0: 我们这些评审团的小螺丝钉们就肩负了这一个大赛的名望。我们要对这个名望负责，所以呢，大赛主办者的声望声誉，其实就是我们自己的声望跟声誉。如果就大赛都选出一些阿狸不打的东西，我们都乱评的话，那你跟人家讲说，我觉得这比赛评审说 OK， 然后呢都选出那些东西，比如说你自己选出这个这个这个这个，这都是烂酒，你也会选出这个东西，所以，所以我就有一个这样子的意识，那。这是我在烈酒看到的，因为我在烈酒比赛里面扮演的角色是做一个烈酒准则，让这个评审团能够更好的发挥功能，而不是说龙舌兰专家喝不懂中式白酒，中式白酒的专家中国人喝不懂白兰地，然后乱糟糟的一团，所以一款酒可能会喝被好几桌喝到，可是，在其中一桌可能被不懂的人给挡下来。的话，那那根本就选不出好酒啊，可能好酒就就已经不见了。到了决赛轮的时候，好酒已经在初赛轮被挡掉了，那那很奇怪啊。嗯、所以就是在做这件事情，想要让结果是好的。然后啤酒圈让我学到的事情是，在一个啤酒竞赛里面，呃，我们身兼一个呃，让酿酒人可以做更好的酒的这样子的机会。因为他们付钱来参赛，然后他们可能会得到一个评审单，而这个评审单呢，其实很多酒类竞赛都有。但是我的啤酒评审的资格的那个训练的时间点是自我训练，但是我依照的标准是美国啤酒评审认证组织，嗯，那这个简称 BJCP（Beer Judge Certification Program）BJCP， 它的背后其实推动这整个。组织的力量是在美国，在地有很多的啤酒酿酒者，他们是自酿者，他们把自己的啤酒拿去地方性的比赛，地方性的比赛需要评审，然后这些评审们就被要求说，你必须要花十分钟的时间来喝每一款啤酒，然后写一个半夜 A4 的笔记，嗯、然后里面包含了你喝到什么感官的具体描述跟具体的回馈。那我就是在这样子的。训练当中，我知道了，我在桌边，我面对的酒，每一杯酒背后都是一个主人，都是一个酿酒师，我要对他负责，所以我要对主办单位负责，我要对这个参赛的人负责，嗯，所以呢，呃，就是在做评审的时候，心里想的就是这些事情，就是如何做一个好的评审。所以，如果你今天你可以不 care 你自己的时差，你可以不 care 你来这边。你的专业知识够不够？但是我的自我要求是很够的。嗯，我永远都是在用最好的状态，然后再用最对的态度，然后再对对每一杯啤酒，哪怕是世界啤酒杯。我说哪怕是世界啤酒杯，意思是因为他不给我们那么多时间去品酒。但是由于经过了很多的训练，所以我们所以就我来讲，我可以很快的去抓到什么酒是对，什么酒是不对的，并且我会很。主动的去跟同桌的人讨论，所以在那个世界啤酒杯啊，我们把它称为叫做啤酒界的奥林匹克奥运、嗯。嗯，因为全世界最大的比赛就是 World Beer Cup。嗯，然后都是世界各地的酒，然后世界各地的评审，然后在那评审团里面只有我一个是讲华语的。嗯，没有香港人，没有中国人，没有新加坡人，没有讲华语的其他人，就是我一个台湾人。嗯然后在那里里面啊，也被大赛看到，因为大败大赛的主办人，他们也在其他的比赛也看过我，我在日本看过我在慕尼黑也看过我在比利时也看过我，所以他们也知道我的能力在哪里，所以他们就很快的邀请我去。我在2014年就成为世界啤酒杯的评审，嗯，然后也很快的成为主席，就是他们会分桌嘛，嗯、桌就是变桌长，所以在桌长的过程当中，我就是很可以知道说。我应该要怎么去辅导大家？去说主导也好，或是辅导也好，让大家做出又快又有效率的评判。嗯，所以这个都是一种自律跟就是自我要求
1: 。当组长很难吗？嗯。
0: 你问我不准，因为我的，因为我是天生自带当组长的领导力。<笑>因为当我当组长的时候，我我我每次当组长，不管是在哪一个国家当组长，然后我都会被他们说：“哇，太好了，哇，我真太好了，跟你在一起真的，跟你在一起，平真的是一个很棒的经验。”怎么说？呃，不拖泥带水，然后只然后呃就事论事，然后开始会 Q 人讲话咔咔咔咔，然后就全部都讨论完，然后开始投票，然后投票完之后还会说我们都很民主，但是我们。还是可以继续讨论，就是要选出一个最好的酒。我有很多的手法让大家去投票，然后去选出大家都满意的结果。嗯，而且这个投票绝对是大家都可以接受、大家都满意的
1: 。听起来没有很难呢、欸
0: 。听起来很难，
1: <笑>我想其实很难。你想看到？对，哦、具体一些
0: 。如果我们在七杯酒里面要选出前三名，嗯。然后有五个人要去投票，嗯，就是因
1: 为人不多，所以我觉得好像没有很难呢、
0: 啊。但是我大家的票是分散的时候就没办法，所以我的技我的技巧就是，我必须先自己喝出来谁有问题
1: 。OK， 所以当桌长的这个人自己要先有一个很有能力，对，要有品评的能力，就
0: 是专业力。是，对，我们现在要开始讲三例，好，三例，三例，
1: 三例，第一个叫专业力，对，<笑> okay, 专业力，<对>嗯、所以
0: 专业力让你自己喝出来了之后啊 ，OK。有了这个，喝出来你自己有一个口袋名单，就是 OK， 这七杯酒、八杯酒，嗯，哪三个、哪四个是最好的
2: ？
0: 嗯，那排出来之后，可能我自己的专业力，我假设我自己就是很专业、很专业哦。然后我已经喝出了四,四杯，但是我只被赋予给三面奖牌的的的权利的话，嗯、那我就会先引导大家说：，那呃，大家有没有觉得面前的这七八杯酒，有没有哪一杯是不对的？那大家可能就会不讲话，那这时候我就要，我就要可能先从我的专业的角度先提名说，哎、欸，你们看六号酒怎么样？六号酒好像均衡度不是很好、欸，哎，或是那个丹宁好像有点太多了、欸，或者苦味表现不太对，等等。那他们可能就有人附和，或是有人觉得，哦，这个不好，或者或者是说有其他更差的，那更好啊。那我们就开始去说，那我们先把其中两个先提掉，好不好？有没有人不同意的？那有人可能就说不要啊，这个是我的 top。Top
2: three，
0: 嗯，那这个时候我就会先说啦，就说那你的 Top three 有没有其他人也是 Top three 的？有其他人就会可能默默都不做声。嗯、那我就说，那既然只有你一个人会投他前三名，其他人都没有其他人前三名，那我们最后只要选出三杯酒啊，嗯
2: ，那
0: 你的 Top three 的这一杯可能也不会过关吧？那我们要不要直接把它提掉？这样的话我们会比较顺，嗯、我们会比较快速的达到我们的对进行。那就用这个方法，然后来引导大家。所以这个领导力很重要。所以这是我的第二例领导力。领导力
1: ，導力<對>第一个是品评力，专业力，专业力。第,第二个是领导力，
0: 对，然后领导大家。然后，而且大家可能有不同的习性啊，或不同的标准啊。然后都这样子，这样过去了之后啊，然后我们可能最后就会有四款酒要选出三个。
2: 嗯
0: ，那我们要如何把这四款酒大家都喜欢，可能就是不相上下的去选出前三名呢？这个时候啊，我们就要。去知道该怎么样去用快速的方式去达到大家都满意的结果，所以专业力也是需要，然后领导力也需要，然后往往最后的决胜点不是在于你有多专业，或是你多么有领导力，有多有魅力，跟大家讲说，哎，我们现在来怎么样选可以选一个最棒的结果，不是，而且你要去用一些小手法，然后去满足大会的期待。我把它叫做组织力啊、
1: 哦，组织力三力来了。OK， <对><好>怎么样组
0: 织？就是我要我要设法让大家去用一个大家都可以接受的方式。好，呃，评审委员 A， 请你先讲讲你对这款这这四十九的看法。然后你有没有一个是你最不喜欢的？为什么？然后大家就开始讲讲讲。然后我就会看时间
1: 。那也没有人不想讲的、
0: 啊，不想讲也没有关系啊。其实大家都会蛮愿意讲的，蛮多人都蛮愿意讲，就连日本人都愿意讲。<Okay. S 2> 那个破英文多破。对啊，你知道吗？就就蔡英文，英文有个蔡的蔡，你知道吗？然后呢， <I> know, 他们 ，I know，
1: I I don't like 历<们>史
0: 。我想他们都还蛮愿意讲的，他们都还蛮愿意讲的，尤其是我东方面孔
1: ，
0: 嗯，所以他们看到我会有种亲和力、亲和感，然后我都亲和力也是，对啊，亲和力也也第四力。<笑><笑>对，所以啊，就是。呃，当组长，当组长就是要有一些魅力，然后一些专业的能力，然后然后组织力，然后在领导力，在这样子的时间框下架下，<笑>时间的框架下去完成主办单位交付我的任务。所以我在世界杯当当当评审，那时候我我真的受宠若惊呢。嗯，你还记得是几年吗？二零一六、一八
1: 、一六吧？一六
0: 当评当组长吗
1: ？好像是。是对，我们在 adelphia, 费城啊对，对费
0: 费城那间我就当组长，所以我算是蛮早就这个飞黄腾达但
1: 那也没有钱，对，就是大家真
0: 的变得有名哎，<笑>在这个圈圈、啊、这样，所以是讲当当组长，当组长真的是一个呃经历过就会上瘾的一个植，一个一个职务嗯。因为真的是可以但
1: ，但你但你但你刚刚说，就是你最后要有一个，就是你讲到组织力，然后要不辜负大赛的期望啊什么的，所以其实你会不会就是引导依你自己的品味去评判，然后零一呃，就是带大家进来你设好的这个圈套，说我就是要这三杯前三名，会这样
0: 吗？不会，我个人是不不会啦，嗯、我是觉得这个有第五力叫道德力<笑> ，OK。OK，、啊、所以你不要去试着影响别人，嗯、而是要去引导，不要去影响、嗯
1: 。所以你也可以同意，就是选出来就不是你前三
0: 名的，也有可能。是啊，是啊，是啊，尤其是在某些比赛里面遇到的同桌评审，可能大家的那个年龄有 gap，、嗯、就是就是可能比较老的，然或者是呃，就是品味不一样的，品味不一样。像有一届啊，我在那个慕尼黑的欧洲啤酒之行，嗯那里面的九九种参赛的样本，通常都是欧陆的九<是>九种。那比较晚近又开始由美国或英国的跑进来。那欧陆九种里面不乏比利时嘛。嗯、那我们在评审团里面就是有一些比利时的啤酒专家。那我自己也是啊，我自己也是比利时啤酒专家。嗯、然后，但是有正港的，就是荷兰人，然后一生当中就是喝很多荷兰跟比利时啤酒，嗯、以及德国啤酒的人，<是>然后。然后我我我记得有一届是这样，我当桌长，
2: 嗯
0: ，我在哎、欸，不不不，抱歉抱歉，我在、哦、我就不是我没有在那边当桌长，我是评审团的成员，然后呃，桌长是一个德国人，然后啊，他是一个不是很懂比利时啤酒的一个酿造者，因为刚好当桌长的那个人他不是在学院里面教书的那种教授的人物，嗯、他是一个自己有在酿酒的人，然后他酿造的全部都是德国风格的啤酒，嗯。所以呢，我们在一一轮里面讨论到酸啤酒，我们就是喝酸啤酒，<是>然后其他德国人跟搞不太清楚状况的，比如说南美洲的评审，他们想要护航一个很酸很酸的啤酒，呃，到前三名。嗯、然后那个荷兰籍的评审就说，如果我们要改前三名，我就不离开这个评审桌。生气<笑><奇>、哦，他生气，他真超生气。哦然后那时候我就出来打圆场。那时候我不是桌长，可是我还是打圆场。嗯，对啊，因为我有第五例，就是领导力。<笑>不是吧？你是什么？第三力。<笑>对，<笑>道德力、道德力。然反正，然后我就是就是有点像是打圆场。我就说，我就说这样子啦。因为酸啤酒，酸啤酒啊，真的、啊，这位评审就是他真的是，我觉得我们应该要听他的。就是酸啤酒，我们不是喝一辈子，但是这位评审他真的是喝了一辈子的酸啤酒。那的确如这位评审所言呢，我们呃目前想要给他前三名的这一款酸啤酒，真的是太酸了。嗯，那酸啤酒不应该是只有酸，而且不应该酸的那么锐利，嗯，然后就连呃最酸最酸的像某些品牌，那我就会举举几个例子，他们也在过去的十几年来也慢慢的不走这个路线了。所以我认为这个酸啤酒不应该在比利时的酸啤酒的框架之下，不应该酿的酸的像是什么样什么样的酸啤酒。因为德国有很酸的酸啤酒，我说不应该酿成像那个样子的酸啤酒，那么的锐利，那么的干瘪，而是应该要有深层，然后有圆润的酸度、嗯。嗯嗯、那我将它讲出来之后，我说我说那我就投这位评审一票，就是我不认为这个是前三名的酒款，尤其是在。比利时这个类型里面，它没有符合比利时酸啤酒的那一种神韵。嗯，我就跟大家这样讲。然后，然后就后来就就就真的，大家就说：“呃、哎，对，好吧，那翻盘的确一下，<盘>然后就翻盘。”嗯，我经常在桌上翻盘的，<笑>经常哎。然后我有我有一次遇到一个一个大赛里面啊，一个日本评审，然后因为呃参加的这个样本啊，很多都是日本酒。嗯。就是日本的啤酒，日本,日本啤酒 <Okay> 就是一个日本比赛嘛，嗯，然后评审团有一半是日本人，嗯，然后参赛的酒有一半以上都是日本酒，在地的地酒，嗯，嗯然后那位日本的评审啊，他真的很爱国，我怎这样讲，就是他是一个爱国主义者，然后他也知道说这些酒都是日本酒，然后他可能不小心认出来了，他跟这个品牌可能也没关系。没有利益的瓜葛，但是他就觉得这是日日日本人可以做出来的酒，嗯、他就很想要尽可能的把他觉得很不错的，就是给他一个奖牌，像这样比较像是人人有奖这样子的标准，嗯，然后他就开始在有点像是呃竞选演说的时候，说、嗯、你们看这款酒，这款酒多么好喝，多么浓郁，然后它是一个统称的斯陶特，嗯、哇，你知道那个统称斯陶特它的那个桶味有多重，然后那个斯陶特的。那个基酒酒底有多涩，然后有多苦，然后有多黑，有多焦，然后焦到就像是咖啡渣。那我就说，那我他他后来就是很想要鼓吹大家哦，这个这个是得得奖的。然后后来我就跟他讲说，我不同意，因为这个啤酒的类型统称啤酒虽然没有绝对的标准，嗯，但是有一个很重要的标准大家不要忘记，就是均衡，然后适应。对于啤酒来讲 ，drinkability 是最高、是最基本的要求。嗯，再怎么样的啤酒都必须要符合一些基本要求，比如说和谐啦、均衡啦、意饮啦、没有风味缺陷啦。我就开始细数这些东西给大家说，你们看这款酒的问题在哪里？然后甚至还喝出一点双乙烯，就是不该有的。然后后来就翻盘，然后结果那个评审就是哦。超生气他气到不行。但是我们后来就是不打不相识，成为好朋友。<笑>然后，然後每年我在比利时都会遇到他。嗯，然后他,他每一年就是去比利时的时候，都会都会私下跟我说：“哎，碰上，我们晚上一起吃个饭吧，而且<笑>聊一聊吧。”这样子，嗯，对啊。那其实，在情感桌上，这种不打不相识的这个也是故事，真的蛮多的。嗯，我是其中一个，就想要用一些标准去去呃。呃，本来是想要去影响别人，或者说想要好好的陈述自己的理念。然后，因为这是这,这可能也不是我发发明的理念，而且它就是一个该该有的概念。然后想要说去传递这样子的概念给其他的评审团成员。嗯，就做一个评审是怎么回事？评审忙什么？<笑>评审忙着就是喝酒，没有就是发挥这武力。<笑>
1: <笑>如果你想成为评审，你可以复习一下。嗯、对对对，嗯。OK， 那这这两个算是最难忘的经验吗？有没有那种，或者是其他让你很难忘的
0: ？很难忘的，在评审桌上就是，嗯、呃，其实，嗯、呃，类似的故事很多啦。嗯、那就是也不需要再举其他的例子啊， <Okay. S 2> 就是说有点像是，呃，最后。呃，大家都没有要投他票，但是我就跳出来说：“哎、欸，没有，抱歉，抱歉，你们在喝,喝看这个，这个如何如何。”然后应他应该要得名，怎么没有得名？要考虑一下吗？像这样，嗯，那像这样话是很多
1: 。那有、嗯、那有最最糟糕的经验吗
0: ？整桌的酒打翻，因为桌子整个塌掉
1: ，<笑>怎么会发生这种事
0: ？我不知道为什么會地震<坑>吗？<笑>没有，这件事情是在日本发生的，<笑>在东京发生的，那就是那一季啊。就是不知道为什么，因为我们因为日本之前有两个比赛，我会我都固定会去，嗯、然后我也成为那个日本人好朋友，然还甚至还帮他们做评审团的培训嘛，
2: 嗯，
0: 然后还做什么国际精酿啤酒研讨会的讲者这样，嗯、那有一届啊，呃，我们我呃日本的横滨是国际大赛，然后日本的东京是日本国内大赛这样子，嗯、然后有一年就在东京，然后。喝到一半，后来然后后方这样子，啪，就是整个东西大打翻。原来是那个桌子的桌角没有锁好，然后他那个是移动式的桌子，哦、好不像
1: 日本人翻日就很不像，啊、是不是对,对，就很
0: 不像。然后然后一些日本的大咖，然后都在同一桌，然后就是哇，满身都是啤酒这样
2: 。嗯，然后因
0: 为他们用，他们不是用，嗯、他们那些用什么杯子？他们那些也是用塑胶杯。可是，对，用用塑胶杯，然后打翻的，呃，整个桌子垮了的时候，呃，不知道有没有破东西，反正不管怎么样，就是整个桌子垮掉，嗯、然后我还在那边旁边幸灾乐祸的拍照，<笑>也不是幸灾乐祸，就是说，因为我手手手上随时随便准备相机，就是以前还
1: 可以拍照的时候
0: ，对,对，然、啊啊、后后来比赛几乎都不给我们拍照
1: 了，嗯，就
0: 是。所以就知道我资历有多老<笑>，就是在那个还还还可以拍照的时候开始拍很多，那所以那个时候就拍照拍照拍很多，然后呃对啊，那个是在评审赛场出现的一些一些意外这样，然后结果后来有一个捷克评审，嗯、然后他跟我说：“哎、欸、Paul， 我们想要采访你，然后我也想要请你把一些世界各地的啤酒竞赛。”呃，现场，然后或者是有趣的照片，把它收集起来。<笑>还是
1: 像你这照片？没<笑>、啊、我
0: 拍了好多耶。因为比利时也出现过这种情况，就是整个破掉啊，或者什么之类，就是酒打翻啊。然后还有一届在那个慕尼黑也是，就是有一个评审啊，他就是拿了一个很高级的包包，那样一个女生拿一个包包，然后结果在上酒的时候，因为它是玻璃杯，然后不小心怎么样，然后一翻，然后整个包包里面。装满了啤酒，<哇>然后那玻璃杯<哇>破了一地，因为因为不是每个比赛都用塑胶杯，然后
1: 对那包包里面都是啤酒，都是啤酒，嗯，
0: 然后就是哇、哦，然后然后我我心里立刻想到的是什么，知道吗？我想说，哎呀，真可我我，然后我就想知道，我就一念之间想,想说，哎呀，真惨，然后我就立刻想到说，哎呀，这一桌底累了，<笑>这桌的那个主席的组织力该怎么办？组织力该怎么发挥？因为。底类绝对会影响到其他桌的情况，在评审桌上如果出现了像什么酒打翻啦、啊、这些意外啊，或是诸如此类的，那真的是对组长的一大考验，因为他如何能够在呃被给定的时间呃四十五十分钟之内，然后把桌上的酒全部清空，然后评完，然后填完这些评审记录单，那就真的是。大挑战
1: ，真的。
0: 否则，如果这一轮被 delay 了，然后接下来就一个 delay 一个，一个 delay 一,、嗯、一,一个
1: ，一个拖一
0: 个，一个拖一个。所以我们在那个评审桌上啊，咪咪，刚刚你就问我说，评审的话有什么难忘的东西？难忘的东西就是一些意外，当然是一些记忆点。但是真的回想起来啊，就是我觉得当评审很有意思的，就是尤其是啤酒评审，嗯，很有意思的就是。尤其是呃，以前我在我们先讲回来，就是说，以前我在酒厂里面当的是品饮顾问。嗯，我经常觉得我扮演的角色是啤酒医生
2: 。
0: 嗯，就是酿酒师酿完了酒之后，然后给我喝，然后我就可以判断说，哦，你这个啤酒表现出什么症状，然后症状的原因是什么？有点像这个医生，就说，哎、呃，我可以告诉你要要怎么样改进，然后让他不会再生病生这样的病。然后，所以。在评审桌上遇到的事情，或是经历，或扮演角色也类似。我经常觉得我在啤酒比赛里面是一个啤酒评审，然后这个啤酒评审其实可以说是啤酒医生。而且很有趣的就是，你会看到很多重症患者，我从来没看过的重症患者，那些啤酒就是真的就是哇，罕见疾病都全部在评审桌上有哎，因为就完全无法想象说为什么这些酿酒师会敢把这些。有病的啤酒送来比赛，根本就浪费钱。是大赛吗？大赛<賽>， <Okay. S 1> 大赛，真的浪费钱。所以一喝到这种啤酒之后，我们都有些评委就会面面相觑。然后我们在评完之后，在讨论的时候就說，就说我们先来把七号酒给删掉，好不好？先踢掉，因为 d i e t h y 意思就是双乙烯炸弹，<笑>就说双乙烯是一个发酵会产生的风味，然后当它太浓，就像吐奶
1: ，baby vomit， 对
0: 呀、呃，那个呃 baby vomit 或者是呃呃 baby sick。然后有时候我们还会看到一些很诡异的，有些要加什么原碎子的啤酒，然后也不知道是手滑了一下还是怎么样，还是计算机按错，就是整个香料完全的压过啤酒的底，然后就会，然后就会有人说哦、啊，这 coriander soup， 就是原碎子的汤，就是我在喝啤酒还是喝香料汤，然后就是很多那种很奇怪的东西，然后什么发酵。食物啊，产生一些很臭的味道，嗯、什么水沟的味道，诸此类，什么韭菜的味道，或者温泉的味道，就是就是有点像是硫化物这样子。硫,<化>硫对啊，所以当评审其实很有意思的就是，在桌上可以看到，就是重症患者。然后这些重症患者，如果啊，我把这个七年来所看到的重症患者全部都集中在一起，哎，它<笑>、欸、可以变成一个罕见疾病博物馆。<笑>哇！罕见疾病大全，
1: 我觉得我觉得很有意思的是，老师可以从杯，就是这一杯酒，他一喝，他可以呃诊断他的毛病出在哪里。刚开始其实我蛮怀疑这个，情，想说真的可能吗？真的这么厉害吗？但是回推就是有几次的经验，就是有人真的回馈说，对老师你讲的对，就是我真的真的在什么环节做了什么事。然后，其实我发现，老师不止在啤酒可以做到这样，他在葡萄酒跟烈酒也可以。因为我们最近走访了一些台湾的酒厂，然后也具体也给了一些就是、呃、葡萄酒跟烈酒生产商的一些回馈，我觉得真的很有意思，可以做到这样。
0: 嗯，我甚至我还知道这一批酒在当初在蒸馏的时候。蒸馏师是不是为了要提早下班，把火开到最大？我喝得出来。<笑>
2: 嗯
0: ，那我就喝的时候，他说：“嗯、欸，真的是这样子，有一批酒是这样子。<笑>”<笑>对，被喝出来
1: 。好，最后我想要问一下老师，就是当了评审之后，就是有给你什么样的启发吗？或者是你有什么样的感想，对于当评审这件事
0: ？当评审这件事情，嗯、呃，给我的启发就是。嗯、呃，以我个人来讲啦，嗯，择善固执，择善固执，因为我们在一个专业的场合里面，当你择善固执的时候，呃，别人刚开始可能没办法接受或听不懂，嗯，但是他们一旦听得懂，他们会知道说，嗯，你这样做才是对的，因为我现在在说我的意见的时候，我并不是择善固执，要你们大家都听我的，嗯。我这个人不是重点，重点是我说了什么话。而这个话如果说出来，你可以同意，你可以同意，你可以同意。那有一个人不同意，那是他的问题。所以我学到一个点，就是说我在评审桌上永远都是讲我该讲的话，但是我不会去强迫别人接受，永远都是大家一起讨论。所以不管我是桌长，我是主席，还是我是一个成员而已，我都会永远讲我的意见，嗯，然后永远去附和对我认为对的意见。但是如果今天我错了，那别人来纠正我，我也会欣然接受。嗯、只是这个情况没有发生过。嗯，我经常都是对的那一个。嗯，那但是有一次啊，有有一次我讲到这个，我就忽然想到，有一次我在品一款德国啤酒，然后我强烈的认为这个德国啤酒的平衡不对。然后在在座的所有评审当中，那那一次我是桌长，然后我心里面的专业力。告诉我这杯啤酒是不对的，然后我就主张这杯啤酒是不对。但是有一个澳洲评审主张说这个啤酒是我喝过最好的，你们不能够把它剔除。但是当我主张这款啤酒应该要被剔除的之前，其实其他评审都不认为这个啤酒是精彩的。嗯，然后呢，我们就这样子辩论辩论，所以那、呃、澳澳洲评审也讲了他要讲的话，我也讲了我要讲的话，然后我们来投票。然后投票完了之后呢？呃，大家都听我的，然后大家听我，然后就投票，然后最后就是以些些微之差，然后这款啤酒不应该要呃得奖牌，然后就是以我的看法，然后但是这个澳洲评审就是就是摆烂，他就说你们如果给他奖牌，我就不理开，<笑>就是就是一副这个样子。<笑>嗯、然后后来我就想说，我不想要让你 unhappy， 嗯，所以我想要让。就是真的让你心服口服，或者说我们真的错了吗？那我们找一个德国评审来嗯，嗯，然后在那个比赛里面，刚刚好德国评审只有一个人，只有一个德国评审，嗯、然后那个德国评审的味蕾其实不是标准德国味蕾，必须这样说。然后所以就我就说，那我就提议嘛，我就跟主办单位说，哎、欸，我们这做出了一些问题。就是呃，我们没有办法做出决定，原因不是因为我们投不出那个票，而是投完票之后，有人就是真的非常不高兴。嗯、那我就提议，我身为桌长，那我们找另外一个其他桌的德国人，然后来喝喝看，看他觉得怎么样。嗯，然后结果最后就翻盘了，因为我们就说，不然我们这桌我们就先说好嘛，那我们就找一个德国评审来，然后让他的的想法。作为最终裁决，就是他 say yes 就 yes， <Okay. S 1> 他 say no 那就 no。
2: OK。
0: 结果他竟然说 yeah 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 good yeah good， 然后就说<笑>哦，好吧好吧，好,好,好 OK OK 我认输。然后所以后来就让他进了前三名。嗯、那当然不是金牌银牌，而是前三名就铜牌。嗯，所以所以这是呀，我曾经遇过的一个比较比较小插曲,小插曲嗯，对呀、啊。记得，对、啊，印象还蛮深刻的，因为很少发生这种事情。嗯嗯，这、嗯、就是放下，<笑>就是说，在一个在一个评审场合里面，我们如果说已经尽人事了，然后但是但是人非圣贤嘛，所以我今天不想要不想要，就是真的是一意孤行，所以折善固执是好的，嗯、一意孤行就没有必要。嗯。那当大家都 OK OK， 那就 OK。那所以在那一桌结束之后，也是有好多评审团的成员来跟我说 ，“Paul，good job”， 就是说你真的做的很好。就是我跟你学了很多，因为在这样子的辩论过程当中，他们很知道自己该用什么角度来看每一个样品，嗯，
2: 然后每一个类
0: 型，因为这个呃那个比赛很特别，是我们每一轮的桌长都会换，所以不像 World Beer Cup， 哎、欸，不是 World Beer Cup。呃 ，World Breakup 也会换，呃，不像是比利时大赛，啊，就是桌长就是从头到尾，嗯，然后所以就是会呃换桌长，然后他所以他们就有在有机会在两天的赛程之内，可以遇到可以遇到最多可以遇到七个八个桌长，
2: 嗯，这样子，嗯
0: 、然后所以他们就看了很多桌长之后，他们说他们就是很肯定我的做法。就我认为，如果说真的要说，有什么当的评审带给我什么样的启发跟感想啊？我就觉得，呃，择善固执要到某个某某，就就是某个程度，他、嗯、不应该到一意孤行的程度这样子
1: 。嗯，我这边要加加一个力，就是沟通力。沟通力
0: ，对。<笑><笑>那这样就是六六个力，六力<例>，对。那不能再七力，因为就变送七力。
1: <笑>好了、啊，那我们今天就聊很多，<笑>聊到这里
0: 喽。好 ，OK， 那就。谢谢大家，我们下一集再见喽，拜拜。